0: Gênesis capítulo, dá luz para mim aqui, gente. Eu estou ficando já vai está ruim aqui a vista, hein? aí meu garoto. Capítulo 18, versículo 10, enquanto eu diga amém. amém. Está escrito assim. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres, assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, e disse o senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, versículo 14, Haverá coisa alguma difícil ao Senhor Repita isso Haverá, Haverá. Coisa, alguma coisa alguma difícil ao Senhor Ao tempo determinado Tornarei a ti Por este tempo da vida E Sara Terá Um filho No capítulo 21, versículo 1 diz assim E o Senhor visitou a Sara Como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. O tema da mensagem, na verdade eu vim com o texto, mas vim sem tempo, e eu abaixei a cabeça para o Senhor, me dar um tema, porque eu não sei nem por onde a gente vai caminhar, O Espírito Santo falou agora, mas como eu abaixei a cabeça o tema da mensagem é quem disse que não dá? quem disse que não dá? É uma pergunta, tem alguns pessoas que lado. Quem, que quem disse que não dá? quando o anjo faz essa pergunta no versículo 14 para Sara e para Abraão, porventura alguma coisa difícil para Deus? é exatamente essa pergunta que ele estava fazendo, quem disse para vocês que não dá? porque Deus estava vindo até a tenda de Abraão, e Abraão recebeu os anjos do Senhor, aí, uma a aparições de Deus, e a Bíblia diz que Abraão então acomodou eles, deu comida, deu água, deu pão, e na verdade eles vieram na tenda de Abraão para liberar uma palavra sobre a vida de Sara, uma palavra que Sara geraria filhos. porém a Bíblia diz que Sara e Abraão já eram avançados em dias. para você ter ideia, Sara tinha 89 anos, quantos anos?
1: Quantos anos? Sim, Abraão tinha
0: 99 Quantos anos? 99 Quantos anos? Quase 200 anos E Deus está vindo fazer uma promessa, ratificar uma promessa a Abraão e a Sara Que tinha feito no capítulo 12 Que Abraão seria pai de uma grande nação Mas como? Ser pai sem ter semente, sem poder gerar semente É por isso que no capítulo 15 ou 13 Abraão questiona a Deus, eu não tenho semente, quem vai herdar tudo vai ser o meu, meu servo Eliezer, é. Deus falou, não, eu vou te dar um filho. Mas no capítulo que nós temos agora, no capítulo 18, que Deus vem e fala para Sara, fala para Abraão o tempo que isso tinha acontecido. Deus trouxe uma palavra, mas aí a Bíblia diz que Sara ouvindo um a conversa de Deus com Abraão, que Abraão com os anjos e tal, a Bíblia diz que Sara atrás da porta começou a dar risada,
1: começou a rir,
0: porque para ela situação tão bom uma situação tão assim Fora da, 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 da razão Que nem eu mesmo
1: acreditava
0: Porque ela dizia Como pode eu, sendo velha E meu marido, Abraão, sendo velho Mas eu vou ter filho daqui um, um ano E a Bíblia diz que Sara, ela pensou isso dentro da tenda Mas lá fora Os anjos, o próprio Deus Ouviu o que Sara pensou Falou lá dentro da tenda e Deus está aqui com Abraão. E Deus diz para Abraão: Abraão, por que está riu? Nem Abraão sabia o que ela tinha dito lá dentro, mas Deus sabia. Deus sabe aonde estão os medos escondidos, os receios escondidos. Tem coisas que, às vezes, o teu marido não sabe o que você pensa, aquilo que você tem medo, as suas incredulidades, os seus temores. Mas Deus está sondando você dentro da tenda. Abraão nem sabia o que estava acontecendo lá de lá, mas eu pensei, por que Sara rima na cozinha? Por que vocês são velhos? Por que você já é um senhorzinho de 99 anos? É uma senhora já é de 89? Por acaso, alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa difícil para Deus? Deus estava me perguntando, Abraão, quem disse para vocês que não dá? Sabe qual é o problema de Sara? Que Sara ainda não tinha se aculturado, não tinha ainda. É, 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 Entendido? Deus que era começou a servir, porque escute, quando Sara casou com Abraão, Abraão não servia a Deus. Quando Sara casou com Abraão, Abraão servia os deus da Mesopotâmia. Abraão era, Abraão era idólatra O pai de Abraão terá, segundo a história, segundo a tradição, era o maior fabricante de ídolos da época. Eu já contei uma história para vocês aqui, que é uma história da tradição judaica, que conta como foi a conversão de Abraão. Que um dia Terá saiu para viajar E disse para Abraão, Abraão Cuida aqui de todos esses ídolos da casa Que ele era fabricante de ídolos Quando eu voltar, eu quero ver tudo em ordem E a história diz, a tradição diz Que quando Abraão, quando Terá vai Para uma viagem longa, para negócios Abraão ficou em casa, dando conta de tudo Mas nesse inteirinho apareceu O Deus de Israel, Abraão Se revelou o Abraão então Abraão conheceu o um verdadeiro Deus e conta a tradição que Abraão então quebrou todos os ídolos, deixando só um ídolo maior intacto. E quando Terá voltou da viagem, Terá chegou aquela bagunça na casa, aqueles ídolos esparramados, quebrados. E ele viu um, um ídolo maior intacto e chamou Abraão para ver o que tinha acontecido. E Abraão disse: Pai, é o seguinte, ó, esse ídolo aqui maior ficou com raiva, ficou nervoso com os outros deuses e saiu batendo em todos, quebrando tudo e destruiu todos. Aí o pai de Abraão, segundo a tradição, isso não está na Bíblia, ficou, ficou doido de disse: que tu está doido? Está vendo esse Deus aqui? Ele tem olho e não vê. Está vendo esse Deus aqui? Tem boca e não vê. Tem mão é, tem boca e não fala. Tem mão e não apalpa. Tem pé e não anda. E tu vem falar para mim que ele sai daqui e fez tudo isso, Abraão? Aí foi onde que Abraão se encheu de fé e disse: Então, pai, sabe por que eu quebrei tudo isso? Porque enquanto o Senhor viajava, se revelou um Deus para mim Que esse temor e vem boca que fala Tem mão e estende, Tem ouvido e ouve Tem fé e mãe. E ele disse para mim Sai da tua casa, do meio da tua parentela E vai para o lugar que ainda te mostrarei
1: E aí começa
0: a Gênesis 12 Na vida de Abraão Mas escute, Sarai Era casado com Abraão antes disso Ela estava acostumada com os deuses Pagãos, ela, ela tinha ainda um pouco de incredulidade no seu coração, porque os deuses que ela servia na Mesopotâmia, não podia fazer nada, escute, Sara está com 89 anos, escute irmão, o sonho de uma hebrega é gerar um filho, o sonho de uma judia é gerar um filho, tu acha que durante todos os anos, 89 anos, ela não tentou? Ela não deu sacrifício a deuses, ela não fez simpatias, votos, e nada aconteceu. E quando aparece o Deus verdadeiro na história, e libera uma palavra sobre a vida de Sara, o que que Sara faz? Ela está risada. Porque a cabeça dela é o seguinte, pô, já estou tentando tanto tempo, eu já estou tentando os deuses, agora vai ser esse que vai vir pra essa conversa, dizer para mim que eu vou gerar depois de velha eu tentei quando tinha 30 anos, 40 anos, 20 anos, e não deu certo. agora que apareceu esse Deus, vem dizer para mim que vai acontecer em Sarah Rio? mas Deus escutou esse risco de incredulidade, e disse assim, por que está rindo? por que você não está crendo? quem disse para você que não dá? Deus estava dizendo, não é questão de idade, não é questão de tempo, não é questão de circunstância, a questão do Deus verdadeiro Daquele que pode todas as coisas E eu quero hoje profetizar uma palavra Sobre a tua vida, talvez as circunstâncias Estão dizendo que não Talvez o mundo está dizendo que não Talvez você está tentando buscar um milagre, uma resposta E todo mundo está dizendo É impossível, não dá E Deus está perguntando para você, quem disse que não dá Porque irmão, o que prevalece na nossa vida Não é a palavra de homens não é palavra de deuses falsos Não são palavras da circunstância O que prevalece na nossa vida É a palavra do eterno Aquela palavra que não volta à vasilha Aquela palavra que passará os céus e a terra Mas ela vai continuar firme no propósito Então essa noite Deus te trouxe aqui Nesse primeiro dia para dizer para você Que está aí às vezes até desacreditando Que Deus já falou no seu coração Diante das circunstâncias Quem disse para você que não dá Quem disse para você que não dá quem disse para você que escute o final da tua história Quem vai colocar o ponto final é Deus Não é o diabo, não é a doença A nossa história não é escrita Pela circunstância A nossa história é escrita pelo dedo de Deus Deus nos está assombrando Dentro das tendas as incredulidades Deus está dizendo Está confrontando aquilo que a gente não crê Porque sabe Está dizendo é impossível Deus está dizendo é possível sim Quem disse que não dá e Deus vai dizer, olha quando chegar o tempo determinado o tempo determinado repita essa palavra, tempo determinado. É determinado então você vai ver que tudo eu posso fazer é irmão, no capítulo que estava lendo isso eu falei, meu Deus, eu já li a Bíblia tantas vezes nunca prestei atenção nesse detalhe O capítulo 18, a Bíblia diz que Deus visita a tenda no capítulo 21, a Bíblia diz que Deus visita a sara aí tu vai dizer, pastor, é a mesma coisa, não é? Aqui são dois tempos de promessa Há um tempo que Deus visita a tenda Quando Deus visita a tenda Deus está visitando o ambiente que você está vivendo Deus está indo na circunstância que você está vivendo Porém, Ele não vai fazer nada naquele momento Ele entra naquele ambiente, naquela circunstância O que Ele faz? Ele está visitando a sua tenda Visitando tudo aquilo que você está vivendo Aí você acha, agora vai mudar e Deus fala, não, calma A primeira visitação no tempo da promessa Deus vem com uma palavra dizendo assim Eu vou fazer Eu vou fazer eu vou fazer Eu vou fazer Aí Deus vem para arrumar as nossas emoções Ajustar a nossa fé E dizer quem diz que não dá é, o, é, o, é a visita da tenda É a visita que Deus está prometendo e está colocando as coisas no seu lugar No capítulo 18 é Deus visitando o ambiente E não fazendo nada Mudando o coração de Sara A perspectiva de fé de Sara A motivação de Abraão E Deus vai embora sem fazer nada Mas no capítulo 21, Deus volta E dessa vez Deus não vai visitar a tenda Deus vai visitar a Sara porque antes de Deus fazer Aleluia Antes de Deus fazer com que você gere algo Deus antes vai gerar algo em você primeiro, Deus vai trabalhar em você primeiro, então, antes que Isaac venha ao mundo, Deus vai construir coisas dentro de você, Deus primeiro visita a sua casa, vai no seu ambiente, libera uma palavra, diz para você crer que será salvo, tu e a tua casa, aí você toma posse daquela palavra, você espera, você ora, você começa a vencer, a lutar com incredulidade, aí passa o capítulo 18, passa o capítulo 19, chega o capítulo 21, e dessa vez Deus não vai visitar tenda, Deus Visitar Sara, vai visitar você, é o tempo do cumprimento da promessa, é o tempo da materialização da promessa, você é... Está adorando Abraão está dando água, dando pão Adorando, recepcionando a presença de Deus Na sua casa No tempo da promessa, Deus está trabalhando no caráter de Sara Na incredulidade de Sara E Deus está liberando uma palavra é o tempo da tenda Mas havia um tempo que Deus ia visitar a própria Sara E o texto diz, Sara girou Sara teve A promessa se cumpriu A visita da tenda Aleluia, o que foi falado na tenda se cumpriu na vida de Sara. Daqui para cá existe um tempo, e é aqui que hoje que eu quero falar com você. No capítulo 18, no capítulo 21, um tem A palavra foi liberada, a motivação foi ajustada. Deus mostrou o futuro para Abraão, dizendo agora tem um tempo determinado. E Deus já tinha dado a carta, daqui no próximo ano, nessa época Eu voltarei a ti E vai se cumprir o que eu estou te falando E sabe o que eu acho lindo, irmão? Que a bênção, a bênção de Deus Sempre, ela estará Entrelaçada com o próprio Deus, com o próprio Abençoador, porque Deus Não, Deus não diz assim para Abraão No ano que vem, eu vou mandar a bênção Não é isso que o texto diz O texto diz assim, no ano que vem Eu virei a ti só duas pessoas entenderam, não é? Porque se Deus falasse assim para Abraão, Abraão, no ano que vem eu vou mandar a bênção Deus ia dizer assim para a bênção quando chegasse o tempo, vai lá. Mas, a bênção foi Deus não. Mas o texto diz assim, no ano que vem, estando a glória a Deus agora, já sabe, é? Né? No ano que vem, eu irei a ti. Escute, calma, não quanta palma não, calma, quanta palma. Quando você só ora a bênção, pode até acontecer que Deus diz assim: Maravilha, a bênção chega aqui e Deus não vê. Mas quando você entende que Deus é mais importante que a própria bênção, Deus olha para a bênção e diz assim: Vamos, bênção, vamos, desentalhado, vamos, 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 vamos. Então a presença de Deus, em Moscú, ela está entrelaçada com o teu milagre, com a tua bênção. O que vai acontecer na sua vida vai vir um pacote completo vai vir. O Deus da bênção e a bênção de Deus O Deus da bênção e a bênção de Deus Levanta a tua mão, irmão Ele está dizendo, eu virei até ti Eu virei até ti Escute, quando Maria perguntou para o anjo Como eu vou ficar grávida Se eu ainda nem me deitei com José Ele disse, calma O Espírito vai te envolver Vai te encher a bênção e o abençoador eles estão junto, não adianta você querer a sua bênção e o abençoador ficar para trás, a promessa de Deus é o seguinte, eu irei também, eu
1: irei também, eu irei também eu irei também Deus
0: estava dizendo Abraão avisa Sarai avisa ela que no um ano Onde eu estou, a bênção está junto, Abraão Tu entendeu ainda a matemática? Mas então você tem Isaac Não me o mais importante É você ter E.T Por isso que no percurso da história Deus pede Isaac como sacrifício Por quê? Porque Abraão e Sarai Mais vale de Sarai Do que Abraão Isaac talvez estava quase tomando O lugar de Deus e Deus diz: Eu preciso provar Abraão O que, que Deus pediu? Isaac Aí está falando Ai, Deus é mau Deus não ia, matar, eu não ia matar não Até porque a história diz que Deus interviu E Deus diz, não, não, não Abraão Eu não queria Isaac Na verdade eu queria saber onde estava teu coração Você está entendendo isso? Então Deus disse, eu virei até ti Mas no capítulo 18 ao capítulo 21 que Sarai e Abraão precisam é de fé Digam fé. fé Fé para acreditar Fé para acreditar que tudo é possível para Deus porque a pergunta do anjo foi Por acaso Alguma coisa difícil para Deus? O que é tipo? Porque Sara estava dizendo, eu sou velha, ele é velho E tem dois problemas em Sara Sara era estéreo, ou independente de idade Ela não podia gerar E o texto diz que ela já era avançada nos dias das mulheres Ou seja, mesmo que ela não fosse estéreo Ela já estava com uma idade que não poderia gerar Quem está entendendo, diga -me. Então tudo cooperava ao contrário Então eles precisavam de fé quando receberam a promessa, usavam de fé para manter a promessa, para segurar nisso, acreditar que nada é impossível para a gente, tudo Deus podia fazer, porque eles ainda não tinham experimentado esse tipo de milagre, não tinham visto nada parecido antes. Um Deus que abre o ventre de uma mulher idosa, um Deus que dá semente a um homem idoso, isso era novidade. O anjo estava dizendo: não há nada difícil para Deus, porque nós não podemos perder a fé, irmão. Porque se a gente perder a fé, nós vamos começar a selecionar Aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus não pode fazer Deus pode fazer tudo A Bíblia diz que tudo é possível Quem crê? Por quê? Porque tudo é possível para aquele que faz Um dia um homem chegou em Jesus e disse Olha, se você puder, cure o meu filho Jesus disse, o que Se eu posso? A pergunta está errada a pergunta não é se eu posso, a pergunta é se você crê Aí homem no jogo e me disse, então me ajuda na minha incredulidade. Porque não há nada impossível para Deus Não há nada difícil para Deus Talvez você esteja lutando contra uma dificuldade absurda, terrível Ou um problema que está devastando a tua vida E está financiar isso aqui, Deus não vai conseguir resolver não E Deus pergunta para você, quem disse que não dá? Nós precisamos de fé Para acreditar que tudo é possível Escute Deus que cuida De uma febre de Presta uma atenção meu. Nós não podemos ser seletivos Naquilo que Deus faz ou não faz Sabe porque a Bíblia ela, ela é esse livro que não enjoa? Porque é um livro dinâmico é um livro que você vai ver Jesus fazendo de várias formas Curando de várias formas Abrindo portas de várias formas Trabalhando de várias formas Não se apaixona por causa disso Não é aquela, coisa, aquela mesma coisa De sete passos Não é nada disso Por exemplo Um dia, o tempo levou Jesus Na casa da sogra dele A Bíblia diz que a mulher estava com febre Febre! Jesus chegou lá Estendeu a mão E disse, minha senhora, fica de pé Levanta e a febre passou E ela começou a servir a Jesus e os discípulos Mas à frente está vindo um morto Numa caravana sendo carregado E Jesus para, coloca a mão no defunto E diz, levanta e Uma semana atrás ele curou uma febre Na outra semana está ressuscitando um morto Aí tu vai perguntar E aí Deus? Para Deus não há Gravidade de problema Para Deus não há níveis de dificuldade para Deus A nível de fé então, O teu nível de fé Vai determinar até que ponto Deus vai chegar na tua vida. Porque tem gente que não tem fé Não tem fé para que A sogra de Pedro levante Tem gente que tem fé Que um defunto levante É tudo na questão de como você crê Você não pode perder a fé Porque Deus pode fazer O impossível em todas as esferas de dificuldade, irmãos Em todas as esferas de dificuldade Um dia descer um homem no telhado Descer um homem no telhado O homem está paraplégio, parejado, Cai bem na frente de Jesus Presta atenção Está todo mundo dentro da sinagoga dizendo Vai curar, vai curar o homem Porque está curando todo mundo é, Isso aí para ele é fácil, está curando Porque para Jesus agora As pessoas não ficavam mais encantadas Com os milagres de Jesus Porque ele já estava Então quando o homem está lá Todo mundo pensou, vai curar isso é possível para ele, ele faz isso aí, ele vai levantar o nome, quer ver? Aí quando Jesus olha para o homem, Jesus sempre gosta de contrariar os religiosos, principalmente, Jesus olha para o homem e fala assim, Ei, perdoar estão os seus pecados, Aí todo mundo ficou, aí bugou, aí deu tilt, no sistema dos religiosos, peraí, aí, está aleijado, jogaram ele aqui para ele ser curado, ele está perdoando o pecado, aí Jesus conheceu no coração, e disse assim, aí vocês, o que é mais difícil, eu dizer para esse homem, Levanta e anda Ou perdoado estão os seus pecados? Agora presta atenção Porque Jesus está usando uma pergunta retórica Porque os judeus sabiam Que aqueles que tinham poder Para fazer curas e milagres e prodígios Era porque Deus estava com essa pessoa Por isso que Nicodemus diz Nós sabemos que Deus está contigo Por isso que é possível você fazer o paz Então eles sabiam que A pessoa que curava alguém, levantava alguém Deus fala com essa pessoa. Mas ele sabia também que o único que poderia perdoar pecado era Deus. Ninguém mais poderia perdoar pecado. Se eles afirmassem assim, olha, você pode levantar esse homem. Ele estava afirmando que Deus é contigo. Porque capítulos atrás estava dizendo que Jesus não era filho de Deus. Se eles tivessem dito para Jesus, você, não, você pode perdoar esse homem. Ele estava afirmando você é filho de Deus. Eles tinham dito que Jesus não era filho de Deus, que não era nada. E Jesus perguntou, o que é mais difícil, levantar ou perdoar? Aí todo mundo fica o okay. Então, aí Jesus disse, para que vocês saibam Que toda a autoridade foi dada ao Filho do Homem na Terra Já foi perdoado, foi, foi Agora levante, deixa
1: assim.
0: Você precisa de fé para entender que tudo é possível tudo é possível para Deus Tudo é possível para Deus Tudo é possível para Deus Eu quero que você receba essa palavra Tudo é possível para Deus Pastor, eu já estou velhinho na fé, pastor ai, ai, ai. Mais dessas coisas, eu estou querendo andando com uma dor nas costas, eu não tenho mais essa empolgação que o senhor tem para crer, não, deixa eu te falar tudo, é possível, Deus pode fazer ainda nesses dias, Deus pode ainda abrir porta nesses dias, se você acha que já experimentou tudo, você está enganado, ainda tá, tem novidade de vida para você nesses dias, a pergunta não é se Deus pode, a pergunta é se você crê, se você tem fé para acreditar de tudo é possível, tudo é possível. Quem disse que não dá? Quando o diabo chegar para você e dizer não dá, não dá um tapa na cara do povo, e diz: Quem disse que não dá? Senhor, Deus disse que dá. Quem disse que não dá? essa a palavra de Deus diz que dá. Quando o diabo
1: diz dizer não, teu filho vai morrer na facunha, no craque nas drogas.
0: É que na verdade, uma Bíblia, aquela de estudo, antigamente eu tinha uma Bíblia que precisava de queimar na cara do Satanás, ó pá. Quem disse que não dá? Porque a Bíblia diz que meu filho é herança do Senhor. Ele não é das jovem. É Isso é pé. Compre uma Bíblia bem grande, bem grande, irmão. Deixa na estante. Quando o diabo me falar, dá na cara. Pá. Pá. A Bíblia diz que a minha casa é abençoada no Senhor. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Essa noite eu vim aqui dizer para você que em 2020, meu irmão, ninguém vai mais opinar na tua fé, nas circunstâncias da tua vida. A palavra vai ser de Deus. A palavra é de Deus. Deus está dizendo para você: tudo é possível. Deus, eu, que eu estou orando para que nos me seja e seja um ano de loucura de Deus nessa igreja. Que comece a acontecer milagres que as pessoas não saberão nem explicar, mas nós vamos viver esse negócio aí. Vai começar a acontecer umas coisas aí, meu irmão, que aquele que não podia gerar, vai gerar. Aquele que achava que, que ia morrer com essa doença vai ser curado. E vai ser assim, Deus vai desenganar médico, desenganar endemoniado, Deus vai enganar... De outros, vai dizer, eu sou Deus do céu na terra, eu mando, eu faço. Eu não vou dar pra mim não <SILENCIO> Diga para a pessoa que está do seu lado, tu trouxe fé, eu trouxe um saquinho de pipoca. Se trouxe pipoca, já pega o peito de tomar. Diz Precisamos ter fé para acreditar que tudo é possível para Deus. Deus está dizendo: Sarai, quem disse que não dá filha? Quem disse para você? Por acaso alguma coisa é difícil para Deus? Mas eles também precisam de fé para passar pelo teste do tempo. Diga tempo. É. Porque Deus vai dizer para Abraão. Olha, no tempo determinado. Tempo determinado. Ou seja, Deus está dizendo. Abraão, eu já estou lá na frente. Esperando vocês. Eu e a bênção já estamos lá na frente esperando vocês. Já uma data. Olha, eu sinto. Dá meu corpo aí, eu dar uma data. Há um dia marcado nos céus. É que, é que o calendário de Deus é diferente do nosso, irmão. Deus não usa esse teu relógio que comprou na Aliexpress e fala que comprou aí do carro. Não, não é esse relógio que Deus usa. Deus não tem calendário atrás da porta. O nosso tempo é o Cronos, de Deus é o Caióis. O Cronos é aquilo que a gente sabe: a semana tem sete dias, o mês tem 30 dias, o dia tem 24 horas, isso é o Cronos, o tempo limitado do homem. Tempo de Deus, ele corre Não contra Deus, ele corre a favor do próprio
1: Deus é. Quando nós falamos de
0: tempo Para nós, a gente fica espantado Deus, o tempo está correndo contra mim Quando a gente fala de tempo para Deus Deus está olhando numa ótica De preparando a sua vida para receber o que ele tem Para você
1: Porque a
0: Bíblia diz que um dia para Deus Vale mais é, como fosse mil Está dizendo assim pastor, demorou, demorando tempo um ano Deus não tem que estar registrado aí. filha, que passou algumas horas, alguns
1: minutos. Há
0: um tempo determinado Que pra... Eu preciso, Deus. precisa ter fé para ser atestado e provado na, 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 no teste do tempo. Até você chegar aqui. A fé, ai, irmão, a fé dela não te faz chegar mais rápido. A fé, ela te faz chegar Amém. Entendeu? A fé não vai fazer você burlar o tempo A fé vai fazer você resistir
1: Amém. Amém. Você vencer
0: o tempo É como aquela alguém que ora pela salvação dos seus filhos Passa um ano e ela está dizendo eu creio Passa três anos e ela está dizendo eu creio Passa dez anos e ela está dizendo eu creio e eu escolhendo no céu para dizer Cada dia que passa, cada hora que passa Cada momento que ela crê Que ela persevera O tempo determinado está chegando Está chegando, está chegando Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando Enquanto muitos desistiram, enquanto muitos pararam Enquanto muitos disseram, não, é loucura Isso é mentira, isso não vai acontecer Tem gente dizendo, não, é possível É possível sim, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio. 18, capítulo 19, capítulo 20 Aí vive o capítulo 21 E no tempo determinado Deus visitou Sara E Sara gerou um filho como Deus tinha dito E falado Nós precisamos de fé Para superar o teste Do tempo No céu não tem O céu não tem microondas O céu não é McDonald's, o céu não é, Donald, no céu não é Burger King O céu não tem rede de fast food. É fazendeiro Alguém está pensando Vai vir aí E eu estou aqui me segurando Para não falar besteira Deus diz que o Deus tem uma seara com o Pai Jesus como o dono da setor E é fazendeiro Em casa de fazendeiro não tem bronca, Em casa de fazendeiro não tem nada desse negócio de fast food A comida da roça como é que é? É rápido a comida além? É rápido Começa a preparar de manhã,
1: irmão. O almoço começa café,
0: ser preparado. Mas fala, fala pra mim, quem já comeu comida mais gostosa do que comida feita forno da Não existe, irmão. Esse teu x-salada que tu fome por aí, essa cipinzinha.
1: Você foi o diabo que eu Por isso que a gente tem
0: chorar antes de comer, <risos> Porque então, eu estou dizendo isso, irmão? Tudo que é bom, Demora é Deus Deus já estabeleceu esse princípio Deus estabeleceu esse princípio Tudo que é bom demora O Antigo Testamento Só de Gênesis a Malaquias Tem aproximadamente Aproximadamente ali, Quase uns 3 mil anos De Gênesis a Malaquias 3 mil anos Deus prometendo e Virá um pisará na, na cabeça Da serpente Deus falando, olha Virar o um meu libertador O menino nos nasceu, o filho se nos deu Olha, Vai falando, falando, falando Quase 10 mil um anos E aí quando você vira a tua Bíblia de Malaquias Para Mateus, tem uma folha branca, amém, irmão? Amém? Pastora minha não tem, então joga a folha que é micro. Mas tem uma, tem uma folha branca aí Sabe o que significa essa folha branca? Quinhentos anos de silêncio. Junta o templo do Antigo Testamento Um período de silêncio de Deus. E Jesus vai nascer quando? No Novo Testamento em Mateus. Olha o tanto de tempo que passou. Jesus é bom, não é? é. Jesus é bom ou não? É? É. Sabe por que demorou? Porque as coisas boas demoram para nascer. Demoram para acontecer. Você que tem filho, você ficou nove meses assim naquela bola de cristal, né? Expectativa. Seu filho é de Deus Amém. O que é bom demora pessoal. O que é rápido A gente não dá valor Tudo que vem rápido não dá tempo para ser enraizado Criado maturidade Não, por isso que eu disse que Deus é fazendeiro, o céu é uma roça E lá a tua bênção está no fogo A lenha, no forno, forno A lenha, é. está borbulhando. <risos> Sabe o caldinho do feijão está em Está burbulhando, está dando fome, né irmão? Está burbulhando, borbulhando, burbulhando, burbulhando bur... E você está aqui dizendo, eu creio, eu creio E você está dizendo, joga mais lenha aí, joga mais lenha Joga mais lenha, deixa que eu curar mais E você dizendo, é, eu creio, eu creio E meu dizendo é, joga mais lenha Então a tua fé É a lenha, aleluia Desse povo que não vai se apagar Em nome de Jesus Você precisa de fé para superar O um tempo, o um tempo, a igreja tem se perdido Porque não sabe esperar, mas não aprendemos a esperar Nós não fomos preparados Para esperar, irmão a cultura que nós temos hoje é uma cultura de muitas coisas para ontem. Nós não resolvemos nenhum agora. Nós já estamos pensando no amanhã. E Deus está dizendo: está tudo errado, cara. Está tudo errado. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. É tá um tempo determinado determinado, mas pastor, eu não sei se eu vou aguentar, vai aguentar, porque a Bíblia diz que Deus não coloca um fardo além das nossas possibilidades, além do que a gente, a gente pode suportar, Deus vai te dar, aleluia, condições espirituais, Deus vai te dar porta de escape, para que você caminhe até o capítulo 21 da tua vida, e você possa viver um tempo determinado de Deus na sua história, na sua vida, aprenda a esperar, não coloque os carros na frente dos bois. Aprenda a esperar A humanidade demorou Esperou mais de 3 mil anos Para a vida do Messias Maria esperando meses para Jesus nascer Jesus viveu 33 anos Ficou 6 horas Na cruz Tanto
1: tempo sofrendo.
0: Não foi um sofrimento rápido A Bíblia dá muitos exemplos de coisas Boas que vieram através do tempo de Deus é, é, é. Quer continuar para você ver? Sabe por que Jesus, vou te contar um segredo. Sabe por que Jesus não foi na casa de Marta E de Maria, quando Lázaro estava doente? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque Jesus já tinha curado muita gente Muita gente Se Jesus fosse no um tempo de Marta e no um tempo de Maria, porque foram elas que foram buscar Jesus, foi Jesus que foi na casa deles. Jesus curaria lá no cima, não? Curaria. Mas seria só mais um? Cuidado. Porque Jesus já tinha curado todo o tempo. É aquele. Oh, não. Porque no tempo de Marta e Maria, por mais que aconteça, a glória nunca vai ser da maneira que Deus queria que fosse. As coisas serão do jeito que Deus queria que fosse. Pode até acontecer, mas não na proporção que Deus quer. Aí o que Jesus faz? Jesus diz, Marta, Maria não é no seu tempo. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de? Para a glória de? É o que Jesus está dizendo? Se eu for no seu tempo, não vai sair do jeito que eu quero. Mas se eu for no tempo de Deus, então vai ser a glória, vai ser para ele, coisas maravilhosas Então no tempo nosso, as coisas podem até acontecer, mas acontecem errada. Sabe? Sem assim, muito impacto. Aí que Jesus faz, espera dois dias. E você sabia que quando os mensageiros saíram? Lá de Betânia quando, ele, quando o Marco apareceu assim, olha essa mensagem para Jesus: olha a mensagem, diga para Jesus que aquele a quem ele anda está enfermo, o manda e correr para cá. Quando eles saíram do quintal da casa, Lázaro morreu, porque de Betânia, para onde Jesus estava, a pé, demorava um dia. Diga um dia, a Bíblia diz que Jesus apareceu lá no quarto Quarto que Lázaro tinha morrido. Um então olha só, um dia Para eles levarem a mensagem Eles achavam que Lázaro estava vivo, mas já estava morto Lázaro está enfermo, está se amolindo Um dia, amém? Tá um dia para ir. Ele. Depois eles voltaram, já passaram quantos dias? Dois E a Bíblia diz que Jesus ficou dois dias parado Depois de Jesus viajou Totalizando Jesus chegando quatro dias, Já tinha enterrado, já estava tarde da noite E Jesus disse, agora chegou a hora de eu glorificar o nome de Deus porque no tempo de Deus as coisas são melhores e maiores a sua. Eu quero profetizar que aquilo que você está esperando em Deus Não vai vir no seu tempo, vai vir no tempo de Deus Aquilo que você está buscando e orando Continue buscando, continue orando Mas não vai vir no seu tempo, vai vir no tempo de Deus Porque é no tempo determinado um tempo determinado, um tempo determinado Ou seja, já está escrito Já está lá, já tem o dia, já tem o horário Deus já preparou tu Escute uma coisa, quem tem que se preparar é nós Porque Deus já está preparado nós que temos que se preparar para a bênção Não é a bênção que tem que se preparar para nós Deus está dizendo para Gabriel Já há um tempo determinado Então se prepara, guarda a fé Não perca a fé, continue, creia Receba essa palavra Porque eu já estou lá com a bênção Esperando vocês Ah, irmão É porque você e eu não conseguimos ver Como vai ser o fechamento desse ano na nossa vida Mas, dezembro, quando tu olhar para trás, tu vai dizer, uau! Que ano
1: incrível!
0: Aí Deus olha para mim, para você e vai dizer desde o primeiro dia do ano, tudo isso já estava preparado para você. Você creu, você preservou, você, perseverou, você não abandonou, você não desistiu, você continuou. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Escute uma coisa: ainda desse palco considerado. Deus, Ele não improvisa nada. Deus nunca improvisou. O que é o um improviso? O improviso é o plano B. Porque o A deu errado. Você tenta algo que deu errado, você vai para o improviso. Isso é o plano B. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Só duas pessoas entenderam, né? Deus não tem plano B, Deus só tem plano A o que está preparado na terra, o que Deus tem para nós na terra, já está preparado, acabei de falar para vocês, há tempo determinado para todas as coisas, até o que está no céu já está preparado, sabe por quê? Que quando a igreja subir, quando vinha a trombeta, a trombeta, a gente subir, oh, glória, paz, nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens,
1: ah,
0: e de lá ele vai puxar a caravana, a caravana do glória a Deus e aleluia para a eternidade, a Bíblia diz que quando a gente chega lá, nós vamos ser recepcionados por Ele mesmo, e Ele vai dizer assim: Vinde, benditos do meu Pai. Escute e entrai para o gozo eterno, que eu vos tenho preparado desde a fundação do meu Deus. Olha, deixa
1: eu me escute, o
0: céu já está pronto para nos receber. Deus já preparou as coisas de baixo e as coisas de cima. Deus não se não improvisa. Ele só espera que você creia, continue firme, porque há promessas inferiores e promessas superiores. Bênçãos inferiores e bênçãos superiores que já estão prontas, preparadas, de braços abertos para te esperar. Se tu crer nisso, glorifica Amém? Amém? Vocês aguentam mais cinco minutos? Amém. Você precisa ter fé para acreditar em tudo Que Deus fala Ter fé para acreditar que tudo é possível Você precisa ter fé para suportar o tempo Se você não tiver fé, você não vai conseguir vencer O maior gigante do homem no tempo Ai, pastor, eu quero casar Espera Pastor, eu quero namorar, espera Deus disse Porque Deus responde três formas Deus responde sim, não e espera o 5 já sabe o que tem que fazer: sorrir, correr com a galera e brincar o não,
1: ah, 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 ah.
0: ficar bem putinho, né? e de misericórdia, ficar triste com aquele filho. Né? E quando Deus fala esperar, ah, meu irmão, não. pastor, chorando, estou um monte de orar, uma resposta. Deus falou sim ou não, quando Deus falou espera, aí é difícil, irmão porque quem tem sim, ah, tem uma direção quem tem não, tem uma direção e quem recebe espera para onde vai? aí que está o segredo, quando a gente espera Deus está dizendo, vai para lugar nenhum, fica onde tu está porque Josafá tem peleja que você não precisa sim você não precisa não, você não precisa lutar tem peleja que tem que ficar parado que enquanto você está parado, eu estou fazendo e trabalhando determinando tempo isso é Bíblia, irmão isso é palavra de Deus O problema é que quando é para a gente viver o sim A gente quer falar um viver o não Quando é para a gente viver o não, a gente quer viver o sim E quando é para a gente, quando a gente vai ver o tempo da espera A gente quer ou para sim ou para não Quer chacoalhar Deus na parede Quer bater, arrebentar Escute, A porta do céu não pode ser aberta Que nem os caras não devem ter As esperar, sei lá Saia bombando, pode não A Bíblia diz que a porta do céu É aberta por batida Bater, bater. Já leu essa passagem? Tu já viu que fala acho que duas ou três vezes bater, bater, bater. Por que não fala não? É porque até a porta para se abrir tem um tempo para Deus atender a tua
1: vida.
0: Se fosse assim, tudo que eu bato já acontece. Não, é? não tem, um, tem um dia que tu vai bater. Vai chamar e vai vir uma resposta assim. Ó, então, tu vai dizer, Ixi, hoje não é um dia não. Ó. Aí você vai voltar depois de um mês, depois de Aí o texto diz assim... Bater, bater, bater... Então a porta se abre Sabe por que não acontece? Porque você bateu uma vez, a porta não se abriu e você desistiu... Eu te convido essa noite você voltar a bater na porta... Eu te convido essa noite você voltar a bater na porta... Pastor, eu parei de orar por quê? Deus quer ouvir de novo... Um toque-toque lá, nas orações... Porque até para ir abrir a porta tem um tempo, irmão Não é assim? Já viu aquela pessoa que tá te chamando e tu fala assim, já vou
1: <risos>
0: Irmão, <risos> eu sou minha louca, eu vou fora A pessoa não sabe se tu está no banheiro Se tu tá lá já antemuntono, né? não sabe se tu está no momento, né? De intimidade a Pessoa atendendo, tu fala, espera, já vou O já vou já quer dizer assim, cara, eu preciso resolver alguma situação pedir uma para mim, né? Me preparar para atender, A pessoa não passa um jeito. Aí tu crente, né? De gente que já é um miserável Espera aí mano. Então até para você atender alguém Precisa de um tempo Sim ou não, irmão? Não é exatamente isso que acontece no céu Tu está batendo Não quer dizer A porta não abriu, pastor Então quer dizer que Deus não atendeu? Não, Deus atendeu É porque Deus está a caminho Há um tempo de espera Você está entendendo? Há um tempo de espera Não para de bater mano. Não deixe de bater Amém? Amém. Não perca a fé Porque se tu perder a fé A porta nunca vai se abrir Nunca vai se abrir Para finalizar Nós precisamos de fé Para acreditar, acreditar que a promessa é segura Porque olha que Deus vai dizer para Abraão Abraão Nada é difícil, nada é impossível para Deus Abraão num tempo determinado Abraão E nesse tempo Sara terá, presta atenção na palavra Terá Isso não é, uma, não é uma possibilidade Isso é uma afirmação concreta É uma promessa segura O que Deus prometeu para você Você sabe Se foi Deus que prometeu Essa promessa é segura Ela é concreta, ela é real Deus não, trabalha, assim falo, Deus não trabalha com possibilidades, Deus não joga dados, Deus não joga carta, Deus é afirmativo, Deus é intencional, Deus é soberano, e nós precisamos ter fé para crer, que a todas as promessas que vêm de Deus para nós, elas são real, reais, elas são firmes, elas são concretas, elas são seguras, vale a pena acreditar, vale a pena esperar, vale a pena descansar, porque ele diz, um filho vai nascer,
1: ela terá a
0: parada. Você crendo ou não crendo, você dizendo que não, não, ela vai ter, porque eu sou fiel para cumprir a minha promessa segura. É
1: segura a promessa que
0: Deus tem na tua vida, irmão. Deus tem uma promessa na sua casa. Se tu cresces na dia da casa, sim ou não? Você crê? Então eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas é uma promessa segura. Eu não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser daqui dois anos, três anos, mas escute: você não vai fechar os seus olhos sem antes ver a sua família servindo a Deus. É uma promessa segura. A gente precisa ter fé para acreditar que onde nós pisamos, firme. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro, irmão? Pedrão, nós pregamos no Mundo de sobre... de Pedro? Pedro é o personagem que eu mais gosto depois de Jesus de na vida. O que, é que Pedro disse para Jesus? Se é você. Dica para eu ir até Por que foi, ele. Pedro porque Pedro não foi sem Jesus dizer: Pedro não Que Pedro Porque Pedro sabe que as coisas elas só se firmam só se concretam, só se exercem não na palavra de Deus, mas sobre a palavra dele Jesus. E disse: Se tu falar bem, ah, eu saio, eu piso, porque as tuas promessas, as tuas palavras são seguras. Aí escuta, irmão, até agora o mar ainda está molinho, Mata a Quando Jesus disse, vem, abaixo da minha onde o Pedro vai pisar, vira uma via, fica duro, fica o um gelo, não sei o que aconteceu naquele momento, ficou só um seguro. Pedro colocou o pé e disse: Está firme, está firme. Porque quando ele promete, quando ele fala, sempre há uma segurança. Você pode confiar, você pode se lançar, você pode sair do mar. Você pode investir, você pode sonhar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não é homem para que prometa e depois se arrependa, ele não é homem para que linda, ele é Deus, 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 ele é Deus. uma promessa concreta, segura, então você não pode perder a fé, porque se você perder a fé, você vai perder a certeza do que ele tem para sua vida. Irmãos, escute uma coisa Não existe fé por tabela Só você pode crer por você Só você crer por você, querido Só você pode dizer Eu creio que isso é seguro Que essa promessa é firme Que vai nascer, que vai nascer Porque ele disse que vai nascer Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Alguém pode dizer nada Eu não creio, mas não importa a tua fé, não importa a minha Eu creio, eu creio você pode estar em um ambiente de meu irmão, de incredulidade generalizada mas se você for a única pessoa que crê, Deus vai fazer, não pela multidão que está na sua volta, Deus vai fazer porque você acreditou, é porque você creu Deus é estratégico
1: em tudo
0: olha só Deus ele é, ele é como um jogador de xadrez, né na questão de salvar a alma, salvar a família, Deus é como um jogador de chave. Olha para a matemática Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que de todos, de todos, e nenhum, Certo. Aí o que Deus fez? Deus não sou uma promessa: se tu crescerás, salvo, e a tua Deixa eu fazer uma pergunta para você: você conhece alguma família que lá dentro não tenha pelo menos um cristão? É difícil encontrar, não é? Pelo menos um. que crê, já percebeu? A vida está toda destruída, toda carregaçada. Mas tem um que está lá orando dizendo, creio. Creio, creio. Aleluia. Aí Deus pega a fé dessa pessoa, liga com a vontade dele lá em Timonte, que a vontade é que não se perca e todos se salvem. Então é um jogo de xadrez. Em cada casa Deus colocou uma pessoa que crê. Aleluia. Aí um começa a crer ali Aquela família salva O outro começa a crer um, tá o no, no final o rei sempre ganha No final o rei sempre ganha
1: Sempre
0: ganha É por isso que o diabo Vai sempre contra você Porque é você que está orando É você que está buscando É você que está lutando É você que está é tá ganhando É por isso que o diabo ataca Ai ah. ah, irmão, eu estou sentindo uma, uma presença de Deus forte nesse lugar aqui. <risos> 2020, o diabo vai ter que arrumar a mala e sair fora da tua casa, da tua rua. <risos> Prepara que os carretos do inferno vão começar a levar as coisas lá por um pouquinho. Esse ano vai ser uma salvação da sua casa. vamos ano de salvação da sua vida. Eu em nome de Jesus. Você não tem medo de falar no satanás? Não tenho Porque eu sei quem tem um crime, quem tem vivido A palavra que eu prego maior é o que está em nós O que está no mundo, irmão Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que o céu? Você sabia que Jesus falou mais do pecado do que da Santa Ceia? Por quê? Para que a gente reconheça E conheça o nosso inimigo na nossa alma A nossa luta era né, contra a carne e todo o sangue contra o diabo o então, problema do marido mar, antes de ser a bebida, é o Espírito de Deus vingu que está sobre a vida dele. Então nós vamos dissipar esse espírito, então a bebida vai sair e vai ser o nome de Deus. Essa promiscuidade que roda a sua família, seus filhos, as suas filhas. É o espírito de pomba gira, mas em é nome de Jesus Cristo, o fogo está consumindo o ar. E seus filhos serão santos na presença de Deus. Irmão, quando tu crê na Bíblia, tu rasga e vai viver outra coisa. Meu. Outro crê na que a palavra Diz a teu respeito Outro tu joga tudo pro outro Vai viver a tua vida aí Deixa o pau quebrar Enquanto você estiver aqui dentro Você tem que crer nessa palavra Que Deus tem uma palavra Sobre a tua vida
1: Deus tem uma palavra Sobre a tua
0: casa Pega um momento de oração Que não tiver ninguém lá Eu já fiquei em casa Quando eu morava sozinho Lá com os meus pais Que era um inferno da minha casa Era um convertido Eu nem sabia isso Deus eu fechei Estava na oração de eu fechei a casa Meu irmão Parecia um louco lá dentro Só pode sair na mão Do diabo pra dentro de casa e eu falei, a partir de hoje, comecei a me declarar a palavra A profetizar
1: a palavra, aí no quarto, olhei Orei em tudo, eu quero ir
0: na privada Falei, em nome de Jesus, a partir de hoje Esse ambiente é santo, essa casa é santa A presença de Deus aqui é reina Aí naquela porta só vai ter pessoas que vão trazer coisas boas E tal, Não nós ainda vamos em casa, irmão Porque eu, tô, eu detesto fofoca Aí, irmão Eu não vou ver isso, não a nada e chorava, falava menino, antigamente me dava uns golpes de cara pelo espírito <risos> irmão, eu comecei a prestar
1: atenção
0: que aquelas pessoas que só traziam um entulho para dentro de casa, lixo começaram a parar de vir aí começou a vir pessoas, igreja começou a ter culto no mar, em casa começou, a... irmão, a atmosfera mudou porque você precisa exercer a autoridade que Deus confiou na sua vida ele diz: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra, portanto, Ide. Aí nós estamos só na palavra de pregar a todo mundo. Mas Ele tem autoridade também para expulsar demônios. Para expulsar demônios. Então você não precisa do irmão do, do, do Coque, do irmão do Monte, do pastor Reteté. Não, você tem autoridade de Cristo na sua vida. Chega lá na sua cama, irmão. Quando não tiver ninguém para ninguém te chamar de louco, passa que nem o filho do Titanic. Vai lá na proa da cama e faz assim. Ó. E fala mesmo Satanás Em nome de Jesus Cristo Na autoridade que é no nome de Jesus Cristo Eu te repreendo Na minha casa, na minha família, Sai Do meu filho, da minha filha Sai Em nome de vai brigando, vai guerreando irmão. Dá chute no cão tá entendendo, irmão? Ai pastor, tenho medo, que medo irmão, que medo, que medo, que medo, a Bíblia diz que ele está no nosso derredor, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Crente com medo, crente com medo de escuro, crente com medo, pelo amor de Deus, irmão. Barata, tudo bem, porque barata não sai no nome de Jesus, mas o resto. Amor de Deus. Barata se tu falar sai em nome de Jesus, sai. Mas os demônios sai, irmão. Então corra da barata, mas não corra de satanás. Irmão. Diga para a pessoa que está ao lado, essa noite, promete lá no barraco.